0: Revision 431 Willkommen beim Working Draft Podcast. Wir sind heute zu viert. Aus dem Team hätten wir einmal den Rodney. Hallo. Äh, mich, den Chep. Und diesmal haben wir zwei Gäste da. Eigentlich eher so zweieinhalb. Und zwar, ähm, das wäre zum einen mal einen der Matthias und zum anderen der Gunnar. Hallo. 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 Ähm, Möchtet ihr euch vielleicht noch mal vorstellen? Also der Gunnar, der war schon mal bei uns in der Sendung, aber das ist Ewigkeiten her. Ähm, in 2013 war das, in der 116. Ähm, ich denke mal, entweder man kennt dich oder man hat es seitdem wieder vergessen. Deswegen stellt euch einfach noch mal beide vor.
1: Ja, ich bin der Gunnar Bittersmann. Ähm, bin vor Urzeiten äh, durch Self-HTML zur Webentwicklung gekommen. Hab das so Anfang als ähm, Hobby gemacht und nach ein paar Jahren Hobby ähm, war dann irgendwie Schluss mit einer Uni abhängen und dann war es Zeit äh, mal das Berufsleben anzufangen und dann habe ich damals bei StudiVZ angeheuert und das war mein erster Job praktisch als Webentwickler. Ja und über einige Stationen bin ich jetzt beim Tagesspiegel gelandet. Und
2: da tätig. Ja, cool. Matthias, du? Ja, ich bin Matthias. Ich bin Realschullehrer in Bayern und bin vor zwölf Jahren an eine neue Schule gekommen. Und dort ist der Homepage-Betreuer gerade weggegangen. Und dann habe ich das übernommen. Damals mit Tabellenlayout und ohne CMS. Und dann habe ich mich versucht, da so reinzufuchsen. Habe irgendwann eben auch safe HTML getroffen und bin dann bei safe geblieben jetzt. Mache ich das eigentlich lieber als das normale Arbeiten Einstellen von WordPress-Beitragen in der Schule, sondern ja, probiere jetzt halt da im Wiki viel aus.
0: Ja. Ja, ihr habt das, ihr habt beide das, also ihr habt beide Self-HTML schon erwähnt und tatsächlich ist das auch der Grund unserer Zusammenkunft heute. Also abgesehen davon, dass wir ja eigentlich einmal die Woche einen Podcast aufnehmen, haben wir diesmal die ja, die Tatsache aufgegriffen, dass Self-HTML das Projekt 25 Jahre alt geworden ist. Und da, als wir das gelesen haben, dachten wir, ach, cool, ähm, da müssten wir eigentlich mal eine Folge drüber machen. Und dann haben wir gefragt, wer aus dem Team Lust hat, und ihr habt euch gemeldet. Genau. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir eigentlich zweieinhalb Gäste haben, ähm, und das liegt daran, dass der Rodney auch in dem Self-HTML-Projekt involviert
3: war. Also jetzt nicht mehr, aber schon lange. Ne? Das ist jetzt ein bisschen Also involviert ist ein bisschen ein Euphemismus. Okay. Meine, meine Origin-Story von Self-HTML ist auch so, weiß ich nicht, 2003 rum, äh, hat mich unser Sysadmin dort reingezogen aber nicht auf, auf die Webseite, sondern in den IRC-Channel, weil das war sein primäres Kommunikationsmedium. Und wenn man mit dem sprechen wollte, dann, dann musste man halt IRC machen. Das das prähistorische Slack. Genau. Äh, zu dem Zeitpunkt kannte ich zwar die Webseite schon, also habe da auch mal gelegentlich so ein paar HTML-Dinge primär äh, nachgeguckt, zu dem Zeitpunkt habe ich aber auch noch viel äh, Webseitenbau im Sinne von, ich kopiere das mal von woanders und ändere das ein bisschen ab, betrieben. Ja. Ähm, ja. Aber ohne Stack Overflow, ne? Damals gab es noch keinen Stack Overflow, damals gab es IRC Overflow. Also für mich, für mich ist Self-HTML tatsächlich auch etwas leicht anderes als nur diese die Webseite und das, das Forum und neuerdings das Wiki. Ähm, für mich war self mir immer primär der IRC-Channel. Also Community, ne? Genau, was, was äh, auch immer ganz lustig war an den Self-Treffen, die ich damals dann noch besucht habe. Ähm, da ist dann immer die, die Forumswelt auf die IRC-Welt getroffen. Das waren so zwei zwei disjunkte Gruppen.
1: Ja, so haben wir uns kennengelernt damals.
3: Ja, richtig. Ich glaube, 2006 habe ich das erste Mal die ganzen Self-HTML-Nasen äh, live gesehen. Das war noch ein äh, Riesenspaß.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe auch mal so ein Massive-Multiplayer-Online-Game gespielt und dann gab es auch mal so User-Treffen und das war wahrscheinlich so also ein ähnliches Ding. Genau, ja cool. Aber was ähm, ist denn Self-HTML überhaupt? Also das ist ja schon, also wie wir eben gehört haben, 25 Jahre alt. Ähm, also Und auch wenn wir das vielleicht in guter Erinnerung haben, werden die meisten unserer Hörer das wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Ähm, darum müssten wir das einfach mal
2: vielleicht nochmal vorstellen. Also vor 25 Jahren hat der Gründer Stefan Münz einfach das Internet kennengelernt. Er hat in einer Kneipe ein Gespräch mit angehört, wo im Prinzip erzählt wurde, es gibt jetzt ein Internet und dann hat er sich selber erkundigt, wie das geht. Und er hatte vorher schon eine Windows-Hilfe geschrieben und als er dann im Internet unterwegs war und gemerkt hat, es gibt eigentlich überhaupt keine Einführung, wie man Webseiten erstellt, hat er das zuerst für sich geschrieben. Und hat es dann eigentlich per Diskette weitergeschickt und erst nach ein paar Wochen, Monaten hat ihm ein Provider angeboten, man könnte es doch auf seiner Webseite hosten. Und da ist dann im Prinzip eine Webseite draus geworden, in der man eigentlich eine Einführung zu HTML gefunden hat, die dann aber auch weiterging. Es kamen dann Fragen, die, äh, ja, Verständnisfragen zum zu der Dokumentation und da hat sich dann ein Forum draus entwickelt und eben diese Community, die ihr schon erwähnt habt.
0: Mhm. Und ein Buch
2: gab es ja auch. also. Ja, er hatte dann diese Dokumentation, die eben in HTML war, vielleicht 200 Seiten hatte, dann auch in ein Buch veröffentlicht, das dann immer wieder auch in neuen Auflagen, in ja, neueren Versionen rausgekommen ist. Ende der 90er bis 2005, 2007.
0: Okay. Aber das heißt ja, schon damals war das sozusagen online first. Das ja. wusste ich zum Beispiel nicht. Also ich dachte, dass das dass das Buch vielleicht zuerst da war und und dann eben das Ganze, den Weg online gefunden hat. Okay.
1: Cool. Ja, ähm, ja ich glaube, anfangs gab es auch Zeiten, wo ich mir Tatsache das ähm, ganze Self-Hat, der mir die ganze Doku auch äh, komplett runtergeladen hatte auf meinen Rechner, um sie lokal verfügbar zu haben.
0: Mhm. Naja,
1: damals war es noch nicht so so umfangreich wie jetzt und da ging das noch und
0: ja wenn die Eltern
1: gut äh, mit oh, damals noch noch die noch Zeit mit Modem und so da wollte man es halt lokal haben ja genau um, um mal schnell was nachzugucken
0: ja ja genau ich weiß das auch noch also dann so hier chef hör mal auf zu telefonieren die Leitung ist belegt ja <lacht> muss man dann da muss man das offline runterladen ähm, ja cool also ich äh, kann auf jeden Fall auch ähm, äh, sagen, dass ich auch den Einstieg über Self-HTML in die äh, Webentwicklung gefunden habe. Ähm, und also ohne Self-HTML, glaube ich, ähm, wäre ich aufgeschmissen gewesen. Also mir fällt auch aus der Zeit, ich hatte keine andere Ressource außer diese. Ähm, genau, das Buch hatte ich irgendwie auch in so einer älteren Fassung in der Hand. Und... Ähm, dann gab es noch eine Seite, ich weiß aber nicht, ob die irgendwie verschwägert war, damit die Self-PHP ja.
2: ja, Also es war ein Partnerprojekt. Okay.
0: Genau, das fand ich eigentlich auch sehr, sehr hilfreich. Also die, ja. die beiden, die beiden Seiten haben mir dann, haben mir sehr geholfen, bis dann irgendwann eben auch ähm, so diese Zeit des Bloggens begann und ähm eben so die, die Ära der web Crowds und ich dann bei denen auch noch viel Infos mir draufgetan habe. Ja, genau. Ähm, und das war, also so mit so Webgerümpel habe ich irgendwie so vielleicht so 96 angefangen. Oder nee, später 98. Und ähm, ich glaube, da gab es Self html schon. Und
2: dann, ja, wie gesagt, 95 ist die Dokumentation rausgekommen. Ja. Das Forum ist dann 98 entstanden. Ja. Also drei Jahre später. Und ja, das ging dann im Prinzip bis 2002, 2003, dass diese Dokumentation einerseits auf CDs, andererseits auf eben ganz viel gespiegelten Seiten einfach öffentlich da war. Das Buch war dann so, dass Leute das nachlesen wollten und dass man es damit eben auch monetarisieren konnte. Also der Stefan Münz hatte einerseits wirklich gesagt, das Web muss eben frei sein und die Informationen sollen auch offen sein und gemeinnützig. Aber mit dem Buch hat er trotzdem einfach ja noch eine Einkommensquelle gehabt, weil er ja auch unglaublich viel Arbeit und ein, eine Zeit seines Lebens reingesteckt hat. Ne? Ja, Ja,
0: nö. ist ja auch total legitim. Ja. Machen ja heutzutage auch immer noch viele so, dass sie äh, online ihr Buch haben, aber wenn, man kann halt dann eine Hardcopy trotzdem kaufen. Mhm. Ja. Und genau, also wie äh, wir haben ja gesagt, so die, die Hochzeiten von Self-HTML, die du hast ja gesagt, so vielleicht so bis Mitte, Mitte der 2000er ging das ja. Ähm, aber letztlich gibt es ja Self-HTML nach wie vor noch. Also wie hat sich das denn verändert und und wodurch? Ähm, oder hat sich verwandelt in was Neues? Also Community ja. war ja eben, also dass das mehr so ein gleichgesinnten ähm, vielleicht Sammelbecken war und man dann eben seinen Projekten nachgegangen ist und Self hat immer nur ein Aufhänger noch war?
2: Also Problem war am Anfang einfach, dass der Stefan Münsters alleine nicht machen konnte und es dann schon Freiwillige gab, die gesagt haben, sie wollen eigentlich mitmachen bei irgendetwas. Und also ich habe dann so einen alten Forumspost gelesen, wo er gesagt hat, da wird doch keiner hingehen und Rechtschreibkorrekturen an der Doku vornehmen. Das ist doch kein Hobby. Aber irgendwie hat man ja bei Wikipedia gesehen, dass es Leute gibt, die keine eigenen Artikel schreiben wollen, sondern wirklich korrigieren wollen. Und... Das wurde damals irgendwie nicht erkannt und ein bisschen verschleppt. Und dann war einfach das Problem, diese statische Doku, die halt immer in halbjährlichen Abständen neu rausgekommen ist, die wurde irgendwann nicht mehr erneuert. Und es hat halt die Kraft gefehlt, da was Neues zu bringen. Und das war so ein bisschen das Problem, dass man dann eigentlich fünf Jahre in die Krise gekommen ist. Man hatte versucht, eine neue Version rauszubringen, die man ganz selber programmiert. Und das hat auch nicht funktioniert. Und dann hat man 2010 eben dieses Wiki aufgebaut, was am Anfang voll eingeschlagen hat, dass viele Leute gesagt haben, oh, da werde ich auch einen Artikel schreiben, und dann hing es aber nach zwei Jahren in der ersten Euphorie mit ganz viel doppelten Artikeln rum und war halt auch nicht vollständig. Das heißt, viele Sachen hat man dann doch wieder nicht gefunden. Mhm. Und das war so das Problem. Die Anfangseuphorie war weg. Also diese Aufbruchsstimmung, die halt in den 90ern da war, da haben ja ganz viele Leute ihr Studium aufgegeben, so wie es der Gunnar erzählt hat. Also bei mir war es auch so, dass einer vorm Examen und der andere nach dem Examen einfach gesagt haben, sie wären jetzt Webdesigner. Und das würde heute ja so nicht mehr stattfinden. Das war damals die Euphorie. Und Safe SafeADMA war dann schon ein Name nach zehn Jahren, wollte diese Doku irgendwie erneuern und hatte immer nur den richtigen Weg gesucht, aber nicht richtig gefunden. Und da, ja, da waren sie sich einfach mehrere Jahre selbst im Weg. Jetzt sind wir halt immer noch da. Also, das muss man eigentlich so sagen. Wir sind immer noch da, aber diese große Masse an begeisterten Fans, die haben wir so nicht mehr.
4: Mhm. Mhm.
1: Hängt sich ja auch damit zusammen, dass halt im Web jetzt einerseits viel mehr Informationen gibt. So auch Stack Overflow zum Beispiel. Dass man viele Artikel findet, wo, eine, wo, die, wo alles schon beantwortet ist, denke ich. Ja, und vielleicht nimmt, nimmt auch die, ähm, man muss nicht mehr ähm, wirklich selber HTML, CSS, PHP und das alles können, um, um im Web zu publizieren, weil es so viele Plattformen ja. gibt, wo man was publizieren kann.
0: Also man, man hat einfach nicht mehr so viele... Anfänger, die sich mit diesen Themen beschäftigen.
3: Ne?
1: Wahrscheinlich, genau. Man Gut. setzt sich vielleicht mal ein WordPress auf und hat dann seinen Blog.
3: Ja. ja macht das Sinn. Weiß ich gar nicht, ob wir noch, ob wir jetzt weniger Anfänger haben, als das früher der Fall war. Ich würde eher sagen, wir aber, haben aber deren mehr. Ja. Was ich eher vermute, also Bauch, Bauchgefühl, Behauptung, ist, dass äh, die deutsche Sprache nicht mehr so das, äh, der treibende mhm. Punkt ist oder der Kernpunkt ist. Self-HTML war ja seinerzeit, also bis vor 20 Jahren, bis vor 15 Jahren, ähm, eigentlich das deutsche Kompendium, wie mache ich, Web. Das war
0: ja so ein MDN für in Deutsch fürs Web.
3: Genau, ich habe gerade mal nachgeguckt parallel. MDN kam wohl das erste Mal 2005 auf den Plan. 2005, 2006 ist heute in 25 Sprachen oder sowas verfügbar und halt quasi die Quelle. Ne?
0: Aber das war ja auch, also noch lange nach 2005 war, ja, war das ja noch nicht relevant, ne? also hier und da schon und ich glaube, dass die auch viel so so Sachen dokumentiert haben, wie im Firefox so die UI mit dieser XUL Language läuft und so. Aber so dass das so dass diese dieses eine diese eine Bibliothek ist, wo man alles findet. Dass, dass, weiß ich, das das mhm. kam ja vielleicht so ab 2010.
1: Ja, da gab es da, da gab es ja da gab's auch noch mehrere. Da gab es ja noch MSDN und so, das kam ja erst später, dass sich die alle zusammengetan haben, so Microsoft und Google und mhm. alle und sagen, wir pflegen ein so ein Ding und das ist halt das Mozilla-Developer-Network. Hm.
3: Ich erinnere mich noch an die Webplattform DocSprints, die mhm. genau das mal sein ja. sollten. Ja, ja, genau. ja, nee, aber das ist das ist halt genau der Punkt. Die gab es auch mal. Die die Dokumentation des Webs, wie funktioniert das, ist dann einfach auf einer anderen Ebene von anderen Leuten, die viel näher am, am Browser auch waren, ähm, gemacht worden. In den Anfängen natürlich erstmal Englisch, in den Anfängen auch erstmal sehr Browser spezifisch, also MDN hat sich nur um Mozilla gekümmert, klar. MSDN hat sich nur um Microsoft gekümmert und war grausam, grotesk. Ich habe es gehasst. Und trotzdem hat man da nachgucken müssen, wenn man irgendwie Spezifika nur beipflichten, ja. haben wollte. Also eine, eine der Erinnerungen, die ich an diese Zeit habe, so die, die späten äh, 2000er Jahre, also so 2008, 2009, 2010, war dann halt, dass, wie Matthias schon sagte, self html stagniert war und aber eine ganze Menge neuer Krempel irgendwie auf einmal zur Verfügung stand, den man auf self html gar nicht äh, beschrieben be bekommen hat. Das heißt, man war zu dem Zeitpunkt auch irgendwie gezwungen dann tatsächlich in MDN, MSDN und was auch sonst noch rum war, äh, nachzugucken. Was würdest du sagen, was das für Sachen
0: sind? Also ich meine, der Peter haben wir ja letztens in der Folge besprochen, hat ja 2010 sein HTML5-Buch rausgebracht. Und äh, Teil von HTML5 sind ja auch relativ viele APIs. Ähm, ist, das so, ist das vielleicht so ein blinder Fleck gewesen
2: in Self-HTML? Ja, es war einfach, dass es ab 2006 eigentlich keine neuen Versionen mehr gab. Also diese Doku war halt der letzte Stand 8, dann hatte man nochmal angefangen mit 8.1 und 8.12 mit einigen Fehlern und da war halt schon ganz viel nicht drin. Also von den neuen HTML5-Entwicklungen, CSS3, Border-Radius und so weiter. Und das, was ihr mit der MDN gesagt habt, die MDN, die übernimmt ja eigentlich nur Sachen aus der Spec zum Teil. Also eigentlich genau den Text, den kopiert sie rein, das ist ja auch erlaubt, aber das muss es wohl in den 1995er-Zeiten so noch nicht gegeben haben, dass quasi auch beim W3C schon ein Wiki da war mit Informationen, wie man was machen sollte. Und da ist halt der Stefan Münz in diese Lücke gestoßen und hat zum ersten Mal so eine Dokumentation angeboten. Die gab's es ja eine Zeit lang auch auf Englisch. Also das war ja das Interessante, dass dann Leute gesagt haben, das ist so eine tolle Idee, dieses self HTML. Wir übersetzen das ins Japanische, ins Französische und ins Englische. Und das ist jetzt natürlich so ab 2005 dann, als halt im w 3 c das besser wurde, als die MDM aufgekommen ist, da war das halt so nicht mehr nötig. Ne?
3: Ja, ja, du sprichst da ja was an. Anfänglich waren diese, diese Spezifikationen primär für Browserentwickler geschrieben. Mhm. Wenn du wenn dir mal HTML 3.2 oder, oder so anguckst. Das ist halt äh, echt eine andere Sprache, als das heute der Fall ist. Also das haben die in der, mhm. beim Beschreiben, beim Schreiben der Spezifikation haben die schon massive Schritte nach vorne gemacht, dass die tatsächlich auch verständlich wurde. In Teilen natürlich geht so verständlich, aber <lacht> die King selber ist halt schon echt, echt gut geworden. Aber es waren ja auch damals
0: alles so Akademiker, oder? Also das ist ja, das war ja wirklich so ein, ich meine, da ging es ja erstmal darum, so wissenschaftliche Texte zu veröffentlichen. Und so, da kommt das ja eigentlich her. Und, und wenn man sich auch anguckt, was die mit äh, XHTML vorhatten und so, also das ist ja alles extremst verkopft. Und wahrscheinlich ist spiegelt sich das dann einfach in der Sprache auch wieder.
3: Naja, also man hatte bei den Spezifikationen damals halt primär die Leute ähm, vor Augen, die das in die das umsetzen sollten. Also den, den Browser im Prinzip schreiben, der das ermöglicht, so mehr mhm. oder weniger. Nicht die Leute, die das benutzen sollten. Ja. Da wird heute schon sehr viel mehr Augenmerk drauf äh, gesetzt. Ja. Okay, und in die
0: in die Lücke ist Self-HTML dann erfolgreich reingesprungen. Mhm. Mhm. Wisst ihr denn, wie also wie, wie das damals gelaufen ist? Also es gab ja damals noch kein äh, also verteiltes Versionierungssystem und so Zeugs. Also ich weiß nicht, äh, gab es damals, äh, weiß nicht wie, hat man das auch mit hat man das mit dem Versionierungssystem gemacht mit
2: wie SV? Nee, das also, war genau das Problem. Das hat ein Mann zu Hause gemacht in einer Webseite, in einer statischen Webseite und das hat er geschrieben. Und das war das Problem, dass dann die Errata, die ganzen Fehlermeldungen und so weiter, von ihm persönlich eingearbeitet wurden. Und als er dann irgendwann gesagt hat, er hat das jetzt fünf Jahre gemacht und kann nicht mehr weitermachen oder will auch nicht mehr so, dann gab es im Prinzip keine Möglichkeit, ein Team reinzubringen. Also das war einfach das Problem, das strukturelle Problem. Und man hatte dann eben versucht, so ein Redaktionssystem selbst zu programmieren weil die ganzen IT-Profis halt gesagt haben, nee, wenn, dann machen wir ein eigenes. Und das hat ja dazu geführt, dass es dann nicht benutzbar war, dieses selbstentwickelte SDML-System, also Self-HTML-Markup-Language. Das war einfach dann, ja, es war zu technisch. Selbst die Leute, die Artikel schreiben wollten, konnten dann nicht. Mhm. Und als es dann 2010 zu dem Wiki kam, waren dann schon die meisten eigentlich weg. Das war so ein bisschen das Problem.
3: Ja, ja, ich erinnere mich da auch noch an diese ähm, Querelen, diese querulante Zeit, äh, als als die Leute da ausgestiegen sind, einer nach dem anderen. Da ist zum Beispiel ein Großteil der JavaScript-Dokumentation ist neu geschrieben worden, hat es dann aber gar nie auf äh, Self-HTML geschafft, weil irgendwie fünf Minuten vor vor Ende man sich da ja getrennt hat. Hm. Gut, aber ich
0: denke mal, das ist, ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ne? Also ich meine, man hat ja schon einiges auf die Beine gestellt und manche Dinge lassen sich halt auch nicht für, für ewig weiterführen und, und ja. das ist halt oft so ein ähm, zum Chemie und äh, irgendwie Meinungsverschiedenheitsding und und das ist fast dann noch die größte Herausforderung, so ein Projekt über lange Zeit am Laufen zu halten, wenn man wenn man eben nicht so einen Stefan Münz hat, der dann der halt so der äh, äh, benevolent Diktator ist, der, mhm. ähm, der am Ende entscheidet, wie die Dinge laufen ne, und womit womit man dann
3: rechnet. Ich muss mal noch ganz kurz nach treten. Das war jetzt so ein bisschen negativ, was ich da bisher von mir gegeben habe zu, zu Self-HTML. Das soll so natürlich nicht nicht stehen bleiben. Wir haben bisher ein bisschen eher mehr über die Dokumentation an sich gesprochen, ne? Das, das Referenzwerk. Was ist HTML? Was kannst du damit machen? So also nicht nur HTML, auch CSS und JavaScript. Wo Self-HTML aber sehr viel mehr Einfluss hatte, also auf mich und sicher auch auf Gunnar, wenn ich mich da recht erinnere, ist mit der Community, mit dem Forum, wo du einfach nichts, von nichts eine Ahnung habend, eine dumme Frage stellen konntest. Und dann äh, kam hier irgendwer aus der Seite reingegrätscht und hat dir erklärt, so, Bub. Du suchst übrigens äh, den Begriff XY. Das findest du da hinten in der Doku äh, links im oberen Regal. Und äh, was du aber eigentlich da machen willst, ist total doof. Ähm, Klassiker. Geh, geh doch mal äh, den 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 Weg da vorne äh, links, dann dann ist gleich viel besser. Das das war das wo der IRC Channel für mich jetzt äh, persönlich, aber auch das Forum, halt ein massiv geiles Ding waren. So eine, so eine Doku an sich ist ja ganz schön. Ne? Man kann das lesen und irgendwie verarbeiten, ähm, davon, davon lernen, das ist ja schön. Ähm, du hast die, die Punkte, also ich, ich versuche gerade ein mentales Bild zu malen von, von Punkten, die man äh, mit Linien verbindet wenn man das nicht, nicht hinkriegt, wenn man nicht weiß, wo der, der Punkt ist, wie der überhaupt heißt, wonach suche ich hier eigentlich, wo will ich hin, dann hast du nur mit der Doku an sich äh, ein kleines Problem. Du brauchst also andere Leute, die dir mal irgendwie so als Wegweiser dienen können. Und das war self html für mich ähm, jahrelang, ein Jahrzehnt. Ähm, ich habe im Spezifischen den IRC Channel immer so beschrieben wie einmal Schädeldecke äh, aufgemacht, Wissen reingestopft, äh, wieder zugemacht. Jetzt darfst, du, jetzt darfst du auch was im Bett machen.
1: <lacht> ja, so ging es mir mit dem Forum, eigentlich auch. Ja. Ich bin irgendwann auf das Forum gestoßen und ja, lange Zeit einfach nur mitgelesen, so interessiert mitgelesen, was andere so für Probleme hatten. Und so und aus den Antworten dann gelernt und dann immer so parallel, dann so wenn dann Links zur Doku waren und dann danach gelesen ja, und irgendwann dann angefangen auch zu antworten, so auf Fragen von anderen. Und so guck doch mal in der Doku da und ich denke, das muss so sein. so Und dann kam natürlich äh, oft einer, der es besser wusste als ich und hat einen berichtigt.
3: Und und dann hast du wieder ja.
1: gelernt, ne? Dann genau. Und dann kann man natürlich äh, zweierlei man sagt, man kann verschnupft sein, dass man da korrigiert wurde, oder man sagt sich, hm, verdammt, der hat recht, Der weiß es wirklich besser und da muss ich nochmal nachlesen. Ja, und dann, genau. Und dann so kam ich halt dazu. Immer kannte also, dann fast die ganze Doku von vorne bis hin. Naja, nicht auswendig, aber ich wusste, wo was steht. Hab dann schnell alles gefunden. Und, und dann halt auch die, die, die Specs direkt, also die HTML-Spec vom V3C, die CSS-Spec vom V3C mal gelesen. Und ja, irgendwann war halt der Ansporn da, nicht mehr korrigiert zu werden. <lacht>
3: <lacht> ja, das Gefühl kenne ich. <lacht>
1: Genau, so, so, ich glaube, das war, das hat sehr viel da für mich dazu beigetragen, dass ich das weiß, was ich heute weiß. Also einfach von anderen gelernt und hat der Anspruch, äh, ja, ich will genauso gut sein und jetzt muss ich halt äh, was dafür tun und ein bisschen mich äh, belesen.
3: Ja, ist bei mir also definitiv das, das Gleiche. Self-HTML hat einen, die Leute um Self-HTML haben einen, äh sind eigentlich der Grund, warum ich heute da bin, wo ich bin. Würde ich jetzt knallhart so sagen. Das, ist, das sind die Leute gewesen, die mir äh, kleinem arroganten Penner, der glaubte, alles <lacht> zu wissen, das Programmieren beigebracht haben. Ich glaube, ohne Self-HTML wäre das echt bitter gewesen.
0: Ja, aber mhm. interessant, also äh, du bist, hast erzählt, du bist so mehr im ISC unterwegs gewesen, Gunnar dann scheinbar mehr so im Forum. Ich habe Self-Hat.
1: Genau, das waren so die die, disjunkten Mengen, die sich dann beim Treffen mal zusammengefunden haben.
0: Ja, genau. Und mich hat es irgendwie in die Community gar nicht reingezogen. Warum auch immer, kann ich auch gar nicht sagen. Weiß nicht, vielleicht war ich einfach damals noch nicht so auf
3: Community aus. Sag mal, der Chef, haben nicht wir uns damals im self html forum kennengelernt? Ja, haben wir.
0: Das war auch sehr schön. Dass, ähm, ich hatte, hatte damals so eine, so eine PHP-Library gemacht, die so CSS und JavaScript minifiziert und konkateniert und so Zeugs macht. Die konnte man halt einfach so ähm, reindroppen in sein Projekt und dann, dann hat das das automatisch gemacht. Und irgendwie war das im Self-HTML-Forum oder der Rodney hatte einen Post gemacht und hat geschrieben: hier, das Tool da. Also, ernsthaft, das, ist doch, das kann doch nichts, oder? und ähm, und ich hatte so einen Google Alert halt an, dass immer, dass ich immer eine Mail kriege, wenn irgendwo im Netz darüber was geschrieben wird. Und da bin ich dann eben auf diesen Forums-Post aufmerksam geworden. Und ähm, genau so haben wir uns dann kennengelernt. Da habe ich natürlich gesagt, nee nee, das ist schon cool alles und so und hier und so und so und da und genau dann hat sich das nochmal genauer angeguckt und ah, okay ist, geht okay, glaube ich klar, ist in Ordnung. Kann. Ja, nee, und seitdem, genau, und meine Community ist halt immer schon eher Twitter gewesen, seit ich da bin, weiß nicht, seit 2008 oder 9 wahrscheinlich 9 und ähm, genau, dann ist der Rodney da auch auch hin, hat er auch rüber gemacht, und seitdem sind wir im fleißigen Austausch, und irgendwann habe ich ihn dann auch bequatscht, dass er hier mal podcastet.
3: Ja, so. ist lange her, ist lange her.
0: Ja. Und damals war der Rodney noch ein, so ein richtiger PRPler, so ein richtig äh,
3: knüppelharter.
0: Psst, ja. du Achso, heute niemand mehr sagen. Der <lacht> jetzt macht er macht der noch nicht, ja, jetzt ist er, ist er Manager geworden. Nee, Quatsch,
3: bist du ja nicht, hast du was, das gesagt. Was, was, was kommt als nächstes? Jetzt erzählst du denen noch, dass ich Java kann oder was?
1: Ich <lacht> <Java. lacht> auch. Genau. Ich glaub, so kam ich übrigens auch zu PHP. Also am Anfang konnte ich so ein bisschen halt HTML, CSS und habe mich da im Forum halt ähm, mit mit eingeklinkt und Fragen beantwortet und zu PHP einfach nur mitgelesen, weil ich von PHP überhaupt keine Ahnung hatte.
0: Ja, und man wollte dieses und durch, durch auf jeden durch's mitlesen, mit halt einfach irgendwie zu PHP gekommen. So. Ja, genau, ich habe so, ich habe so mein HTML auch dann immer so nach und nach mit PHP angereichert, sodass die paar Schnipsel, die ich dann so konnte und verstanden habe und so. Ja. Ja, cool. Und ähm, dann gab es also äh, so 2010 hat das irgendwie trotz neuem Wiki irgendwie alles so ein bisschen, so ist der Elan raus gewesen und viele Leute weg. Und wie, also ich meine, Self-HTML gibt es immer noch. Ein Grund wird wahrscheinlich sein, dass die Community ja immer noch da ist und einfach immer noch einen Rahmen haben möchte, indem sie sich eben austauscht. Ähm, wie ist denn seitdem so die Selbstauffassung von Self-HTML? Also ist es, ist es im Prinzip Community oder habt ihr, ähm, habt ihr irgendwie eine Ersatzmission, die,
2: die euch antreibt? Gunnar, sind wir noch eine Community?
1: Doch, ich denke doch.
2: Ja, also es ist ganz interessant, also der Stefan Münz konnte es alleine nicht machen, deswegen hat sich ein Verein gegründet, der das eben tragen sollte, dieser Verein, der unterteilte sich dann in normale Mitglieder und in Developer. Die Developer, die machen dann halt das Redaktionssystem und das hat irgendwie schon so für böses Blut gesorgt. Aber mir fällt eigentlich auf, also ich bin ja zweiter Vorsitzender und dann will man auch so ein bisschen... Ja, die Vereinslinie reinziehen oder einen Frieden in den Verein bringen. Und es gibt ganz viele Leute, die im Forum mitmachen und die keine Mitglieder sind, sich aber als Teil der Community sehen. Also, das ist die, dieses Wort Community, das wirkt noch ganz stark. Ja. Und gleichzeitig besteht der Verein aus wenigen Mitgliedern, die halt einfach nur durch ihre Mitarbeit im Forum oder Mitarbeit im Wiki da sind und irgendwie mitmachen. Wir treffen uns einmal im Jahr, das ist auch immer super. Da sind dann halt immer zehn oder zwölf Leute da. Ende der 90er waren das wohl auch mal 50 Leute. Da sieht man dann schon, dass da halt die Community einen viel größeren Stellenwert hatte. Also das ist so ein Wandel. Und wir sind halt noch da. Am Anfang ging es darum, sollen wir das Projekt retten? Also als der Matthias Apsel, mein Kollege halt 2012 gekommen ist, da waren sie halt drei Leute und haben gesagt, wir müssen das jetzt unbedingt irgendwie retten.
4: Mhm.
2: Und das war so der Tiefpunkt des Systems. Also es gab einen Threat, ist SafeHTML dem tot? Das war dann halt so, dass man gesagt hat, nee, wir wollen es halt am Leben erhalten und aus diesem Tiefpunkt mit drei Leuten beim Vereinstreffen und zwei, drei, die dann online dazugeschaltet waren, ist es eigentlich schon wieder in ruhigere Fahrwässer geraten, aber wir haben immer so das Problem, dass wir nicht genau wissen, also im Forum läuft's und trotzdem die Leute träumen den alten Zeiten hinterher und sagen, damals war es schöner und die Fragen waren nicht so dumm wie heute, die Anfänger waren nicht so frech und so weiter und wenn man sieht, früher wurde das Forum teilweise für Wochen zugemacht, weil einfach der Umgangston zu schlimm war. Damals gab es ja auch noch Diskussionen über gesellschaftliche Themen und so weiter, dann hat man mal vier Wochen zugemacht. Und bei uns haben wir jetzt so das Problem, wenn wir halt Diskussionen haben, wissen wir nicht, sollen wir das jetzt löschen, sollen wir das moderieren, sollen wir es laufen lassen? Das ist ganz schwierig im Augenblick.
0: Okay, das heißt, die 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 Netiquette wird es ist, ist nicht immer wird nicht immer gewahrt bei euch.
2: Ja, naja, war früher auch nicht so. Und früher gab es aber da mehrere Sachen und Boards, wo man irgendwas machen konnte und so weiter. Und ich glaube, Self html ist einfach noch das letzte Forum, wo man ohne Anmeldung einfach posten kann.
0: Einfach mal
2: andalieren kann. Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Also, es ist auch ganz viel Anfänger melden sich erstmal an. Also, das ist, für die ist das so völlig normal. Ich muss mich anmelden, um posten zu können, während einige Alteingesessene einfach wissen, ja, ich kann ja einfach mit einem neuen Namen jetzt mal irgendwo wieder meine Meinung kundtun, ohne dass ich meinen Namen dahinter stecke. Ja. Und das ist so ein bisschen unser Problem. Wir wollen eigentlich dieses freie Web der 90er weiter hochhalten und irgendwie machen und sagen, wir brauchen keine sozialen Netzwerke mit. Äh, Anmeldung und mit Datenschutzerklärung, die halt nur dem Anbieter nützt und nicht den Leuten, aber irgendwie ist es so, also bei vielen ist so eine Sehnsucht nach früher da.
0: Mhm. Ja, nee, das kann ich auch äh, nachvollziehen, also das gibt's ja gibt's ja schon in vielen Bereichen, also so, ja, es geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung Federated Geschichten und ähm, äh, ja, Decentralized Web und so, also ich meine, bei euch ist natürlich auch wieder zentralisiert, aber also ihr seid halt einfach so eine sehr heterogene Gruppe und ähm, ihr, ihr dient nicht irgendwie einem Herrn und äh, ihr macht das eben pro bono einfach ne, und mm. bereichert euch mm. weder an, äh, an direkten Zahlungen noch an äh, irgendwie Datenverkauf oder sonst was. Mhm. Also eigentlich im, im ursprünglichen Sinne, also wie Stefan Münzes sich gedacht hat und eigentlich ja auch irgendwie Tim Berners-Lee. Ja. Ja, ich habe auch überlegt, ob vielleicht Self-HTML auch einfach äh, nicht gut genug äh, Suchmaschinen optimiert hat und dadurch so ein bisschen auch verschwunden ist vom Radar. Ähm, weil wenn ich irgendwie Also suche, dann kommt MDN, es kommt natürlich W3 Schools, die Drecksäcke und <lacht> Ich, ich finde gar nicht schlecht. Ja, die sind
2: besser geworden, das stimmt. Ja. Also, die haben sich die Kritik schon zu Herzen genommen. Aber der Stefan Münz hat das in seinem äh, Beitrag zum Jubiläum schon gebracht. Die meisten Leute kommen ja gar nicht mehr zu W3 Schools oder zur MDN. Die geben das in Google ein und Google gibt genau das Suchergebnis schon vor. Mhm. Also die die lesen dann die ersten drei, vier, fünf Zeilen durch und dann wissen die meisten Leute eigentlich schon, worum es geht. Und das ist ja das wirklich auch Beängstigende. Also vor fünf Jahren zum Jubiläumsbeitrag, da hat er im Prinzip über Facebook und WhatsApp geschimpft. Aber jetzt ist es wirklich so mit dem Google. Die haben ja schon die Macht der Suchmaschinen. Deswegen traue ich mich auch gar nicht, eine Aussage zu treffen, wie gut self html verlinkt ist. Weil wenn ich mit meinem Browser, mit meiner Browsergeschichte irgendwas suche, dann komme ich immer zu Self-HTML, mhm. weil das einfach äh, ja von Google so als meine Lieblingsseite gemacht wurde. Und ich glaube, wir sind schon gut zu finden, aber es gibt Leute, die halt also oder die Anfänger heute, die wollen halt gleich ein Spiel programmieren oder irgendwas ganz Kompliziertes und da ist Self-HTML halt nicht mehr der Ansprechpartner, so wie früher, wenn man gesagt hat, ich will einfach mein Hobby Briefmarken sammeln, präsentieren, dann hat man bei self html eine sehr schnelle Anleitung gekriegt. Und ja. mit den Wünschen, die man heute hat, die die Möglichkeiten übersteigen, da können wir halt nicht mehr helfen und dadurch haben wir natürlich auch dann nicht mehr so das Potenzial für Anfänger. Na, ich weiß nicht.
1: Ich glaube, das ist vielleicht sogar unsere Chance, sowas zu machen. Und Vielleicht sogar ein bisschen von von der Doku wegzukommen, weil das kann MDN einfach mal besser. Die haben da ähm, mehr Manpower hinter, mehr, mehr Wissen, mehr Aktualität. Also da, da können die viel mehr punkten. Das Einzige, mhm. womit self HTML halt punkten kann, ist, dass es auf Deutsch ist. Aber MDN gibt es halt einige Seiten auch auf Deutsch. Und da könnte man auch Aufwand reinstecken, MDN-Seiten auf Deutsch zu machen. Mhm. Und ähm, und Self-HTML könnte sich darauf konzentrieren, Tatsache Tutorials zu schreiben. Also nicht ja. so Dokus von von Features, ja. sondern, sondern ähm, ich will jetzt, habe ein bestimmtes Ziel und was brauche ich alles, um dieses Ziel umzusetzen.
2: Ja, das ist ja mit den Kursen, also das war zum Beispiel das Problem beim Wiki-Gedanken. Ähm, der Stefan Münz hatte einfach alle Textauszeichnungs- Eigenschaften von CSS in einem riesen Dokument und das musste man dann halt nach unten scrollen und da hatte man 20 Eigenschaften auf einen Blick und 2010 wurde das halt in 20 Unterseiten aufgesplittet und dann haben die Leute halt erstmal gesagt, ja wir finden ja gar nichts mehr, also das war so eine Klage in dem neuen Wiki, im alten habe ich immer alles gefunden und jetzt finde ich es nicht mehr. Und das hat lang gebraucht. Jetzt haben wir schon angefangen, Tutorials für Anfänger zu schreiben oder die bestehenden zusammenzufassen. Oft ging es auch nur um ein paar interne Verlinkungen zu machen und ja so Überschriften und Weiterleitungsvorlagen. Und also wir haben solche Tutorials, aber man merkt einfach, mhm. es werden weniger Leute, die jetzt neu einsteigen wollen. Und das Wissen um HTML, also einerseits, also, ich bin Lehrer, kein IT-Lehrer, würde das aber gerne machen. Aber das findet in den Schulen ja gar nicht statt, dieses HTML. Und trotzdem weiß der durchschnittliche 14-Jährige mehr über HTML als früher halt ein Erwachsene. Also, ist ganz interessant.
4: Mhm.
0: Ja, also, ich würde jetzt, ich glaube, das wäre jetzt auch so, also, was der, was der Gunnar sagt, wäre jetzt auch, also, ich glaube, dass das nicht mehr euer Bier sein sollte, dass die, das Web zu dokumentieren, ich glaube, das ist einfach ist auch schädlich, wenn das fragmentiert wird. Und MDN finde ich ist ja auch ähm, also auch ist ja auch eigentlich nicht ein kommerzielles Projekt, mhm. ähm, dass man eben sagt, äh, man nimmt die Manpower, die man hat, und steckt die da rein und reichert das weiter an. Ich weiß nicht, da ist natürlich auch noch debattierbar, ob das immer alles muss man das, muss man immer deutsche Ableger von irgendwelchen Artikeln noch machen oder nicht? Also, gibt so, gibt so ein Für und Wider. Ähm, ich finde halt immer schwierig daran, dass man dann so immer versuchen muss, das so in Sync zu halten und das auf Dauer einfach wahnsinnig anstrengend ist. Und man am Ende ja auch nicht mhm. drum rumkommt äh, die englische Sprache zu lernen, zumal man mhm. beim Programmieren und ja. Markup schreiben ja sowieso tonnenweise englisches Zeugs um sich schmeißt. Ähm, aber aber so, da sehe ich dann auch wahrscheinlich die, den, den Hirnschmalz eurer ähm, Redakteure am sinnvollsten investiert. Ja. Aber das zu flankieren, finde ich total gut und, und da auch auf Deutsch das zu machen und eben ähm, ja, Leute an die Hand zu nehmen und denen zu sagen, denen, denen zu helfen, zu finden, was sie eigentlich suchen und wenn es ein mhm. Ende ist, das, das
2: finde ich auch super. Also da hatten wir jetzt im Forum so ein Beispiel, wo einer halt gefragt hat, wie man quasi CSS-Variablen in JavaScript behandeln kann. Und Gunnar hatte dann gleich gedacht, ja, CSS-Variablen sind ja Custom Properties. Aber irgendwie war mir als ja näher an den Anfängern dran dann schon so klar, der will jetzt eigentlich nicht Custom Properties, sondern der will die CSS-Eigenschaften auslesen mit GetComputedValue. Mhm. Und dann war aber auch, das kam dann eigentlich zu spät, äh, so das Fazit, eigentlich gibt es für dieses Get Computed Value keinen Anwendungsfall. Und das hätte man diesem einen Anfänger nochmal wirklich ganz klar machen müssen. Äh, du suchst jetzt was, wir haben dir zwar die Antwort gegeben, aber eigentlich ist es nicht das, was du suchst, beziehungsweise wenn du dein CSS auslesen willst mit JavaScript, dann hast du schon wieder irgendwas falsch gemacht.
3: Ja, und wie habe ich, wie habe ich das so vorher gerade erklärt? So, ne? also das, was du suchst, ist da hinten links. Aber was du da machen willst, ist äh, doof.
2: Ja. Ich <lacht> hatte mal ein <lacht> Jubiläum ja. Es gab irgendwo schon mal so einen Text: ähm, Sei nicht erstaunt, wenn du eine antwo andere Antwort kriegst. Oder das habe ich doch gar nicht gefragt. Das wurde irgendwo mal aufgeschrieben. Ich habe es aber nicht mehr gefunden. Also dieses, das wollte ich doch gar nicht wissen. Das wird im Forum aber eben dir kostenlos als Zusatzinformation gegeben. Hm.
1: Das fand ich von Anfang an gut im Forum. Ich persönlich, weil ich dadurch viel gelernt habe. Mhm. Manche, manchmal mag es vielleicht Nerven, aber also für mich war es genau das, wodurch, wodurch ich so viel gelernt habe.
0: Aber das kennt das man ja man eigentlich aus dem äh, so aus dem Kontakt mit Kunden, dass die eben äh, einen bitten, eine bestimmte Sache umzusetzen und man dann erstmal fragt, so, hm, ja, könnte ich machen, aber, und ich wüsste auch, wie das geht, aber erzähl doch mal erstmal, was du eigentlich für ein Problem lösen willst. Und vielleicht mhm. hast du gerade eine, nicht die optimale Idee, wie man das löst und dann können wir es anders machen. Nur eben auf Programmierfragestellungen bezogen. Ja. Ja. Und,
2: ähm, Genau, so wie,
0: wie, viel, wie viele Leute seid ihr jetzt noch im, im Team und in der Community?
2: So? Also im Wiki ist es so, dass ungefähr zehn Leute im Monat mitarbeiten in unterschiedlicher Intensität. Weiß ich nicht, im Forum sind es vielleicht 20, 25 Leute, die dauerhaft da sind, die das so als ihr Wohnzimmer verstehen. Mhm. Klar, wenn man im Büro arbeitet, also ich gucke da immer neidisch hin, Wer im Büro arbeitet, der hat einfach teilweise Leerlauf und kann dann mal schauen, was gibt's im Forum Neues und kann dann natürlich ganz schnell antworten. Ne? Ja. Und also da ist auch nicht so, dass man dann, wenn man eine Frage hat, dass man erstmal zwei, drei Tage warten muss, bis eine Antwort kommt. Das kommt eigentlich ganz schnell. Ja. Und das ist schon spektakulär. Und
0: ähm, so insgesamt in der Community, also Leute, die sich im Forum vielleicht irgendwie lesen, fragend oder im ISC-Channel rumtreiben?
2: was Also der ISC-Channel, den gibt's noch, das war wirklich ganz interessant, da ist aber, vor sechs, sieben Jahren bin ich da mal rein und habe gefragt, kommt ihr zum Safe-Treffen? Und da haben die nur gesagt, wir schicken einen Vertreter. Also da hatten die sich schon sehr stark abgespalten äh, und das waren halt einige Leute aus dem Ruhrgebiet, die da noch drin waren und die mit dem Verein an sich eigentlich so nicht mehr viel zu tun hatten. Also da, das gibt es jetzt so nicht mehr. Ne? Das sind wirklich ein paar Leute, die sich von früher kennen und ja, die mhm. mit dem Verein oder mit, mit dem Forum eigentlich den Kontakt verloren haben. Und wir sind halt jetzt eine kleine Gruppe auf den Safe-Treffen, die, wie gesagt, jährlich durchgeführt wurden. Das war halt in den Jahren von 2005 bis 2012 dann auch nicht mehr so regelmäßig. Und das hat jetzt funktioniert, aber das ist eine ganz kleine Gruppe. Also das ist nicht so, dass wir da eine Jugendherberge voll machen.
0: Ja. Und äh, habt ihr euch dann auch so modernes Zeugs wie ein Slack-Workspace
2: äh, angeschafft? Gibt es den bei Self HTML? Nein, wir haben im Prinzip am Anfang alles versucht. Also erstmal gab es ja dieses interne Redaktionssystem, was halt so nicht funktioniert hat. Dann haben die Leute versucht, das Wiki über Trello zu planen.
4: Mhm.
2: Und irgendwann hat man einfach gemerkt, wenn, dann macht man das halt doch irgendwie im Wiki, Wiki über Diskussionsseiten oder im Forum. Also das mhm. Forum besteht ja einerseits aus dem Self-Forum, wo halt die normalen Fragen auflaufen, aber da haben wir dann halt auch irgendwelche Räume, wo halt nur die Mitglieder untereinander reden.
1: Mhm. Genau, wir haben ja unsere geniale Forum-Software von Christian Kruse und die nutzen wir halt auch dafür. Ja. Für interne Kommunikation.
0: Ja. Den habe ich ja auch mal getroffen.
3: Das ist auch ein netter. Mhm. Ja. Ja, cool. Ist das noch das C-Forum, was ihr da am Laufen habt? Oder? Ja, ja,
2: jetzt genau. in der fünften Version.
3: Ja, Wahnsinn, ey. Ja, das ist schon genial, was
1: er da auf. Also das ist ja auch ein Ein-Mann-Projekt, was er da auf die Beine gestellt hat, ist schon, schon gut.
0: Ja, manchmal sind ein projekte dann doch. Ähm, also leichter durchzuführen als viele Personenprojekte, ne? Mhm. Ja. Ähm, was, was ist denn der Ausblick in die Zukunft? Also äh, wo seid ihr denn 2030? Also wird es Self-HTML dann noch geben? Oder was ist so euer Bauchgefühl? Ähm, wird sich das dann vielleicht auflösen?
2: Also wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Also einerseits sind wir jetzt stolz, dass wir die 25 geschafft haben. Finanziell ist es ganz interessant, wir haben fast keine festen Kosten.
4: Mhm.
2: Also die Christian Kruse, der das Forum eben programmiert hat, kann das auch hosten, kostenlos. Mhm. Dadurch haben wir wirklich keine festen Kosten. Wir zahlen halt Reisekosten für die Self-Treffen. Das heißt, die Mitglieder können da halt Fahrtkosten dann abrechnen und wir kriegen von Firmen, von irgendwelchen wohlmeinenden Leuten Spenden, haben eigentlich dadurch ja eine finanzielle Basis, dass wir weiter existieren können. Wir bräuchten einfach Leute, die diese Doku weiterführen, auch wenn es jetzt nur um Tutorials geht für Anfänger, dann muss man da trotzdem immer wieder schauen, sind die aktuell, kann man die überarbeiten? Das ist sowas, wo wir merken, da müssen wir dranbleiben und haben eigentlich gar nicht die Manpower. Mhm. Und auch im Forum wäre es nett, wenn wieder neue Leute dazustoßen würden beim Safe-Treffen. Vorhin habe ich jetzt gesagt, wir machen Safe-Treffen. Im Oktober treffen wir uns in Mannheim, holen eben das Jubiläum nach. Da soll auch der Stefan Münz kommen, der hat zugesagt. Das wäre super, wenn da vielleicht ein paar ehemalige Safer dann kommen und ja, einfach die alten Zeiten wieder Revue passieren lassen. Wie lange das Projekt so noch existiert, das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Also es ist schon, dass wir nicht in einer Krisenzeit leben und sagen, oh, wir wissen jetzt nicht, wie wir irgendwie die Server bezahlen können oder wir haben irgendwie technische Probleme, das ist alles nicht, aber es ist doch, also gerade im Forum mit der Moderation und so weiter, da gibt es so Sachen, wo man einfach sagt, hat man noch die Kraft, das dauernd durchzuführen. Mhm. Und das ist so, wir versuchen irgendwie natürlich, das weiterzumachen und wir haben eigentlich die Leute und so weiter. Aber es wäre schön, wenn wir das irgendwie auf eine breitere personelle Basis verteilen könnten. Ja.
1: Ja, ich trauere da halt auch ein bisschen der alten Zeit nach, wo so beim, wo beim treffen so 50 Leute waren. Ja. War schon mal ein gemütliches Zusammensein. Ja. Also gar nicht mal irgendwie so fachsimpeln, gab es vielleicht auch mal am Rande. Das war einfach nur ja, mit so, mit gleichgesinnt mal irgendwas anderes zu machen, was gar nicht mit Webentwicklung zu tun hat. Mhm. Das war immer, fand ich mal sehr gut, ja. 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 Und das Forum ist für mich teilweise auch Unterhaltung. Also schon immer gewesen. Also so, auch mal ein paar Scherze am Rennen. So, halt, was wir öfter jetzt haben, äh, Mathematikaufgaben. Für Leute, die da mitmachen wollen oder halt irgendwas, was, was mit Webentwicklung gar nicht mal zu tun hat.
0: Ja. Aber das heißt doch, ähm, dass wir hiermit auf jeden Fall einen Aufruf starten können für Leute, die Lust haben, sich bei euch einzubringen. Also und es ja. kann ja. auch sein, einfach nur ähm, bestehendes Material mal ein bisschen anzufassen und hier und da äh, zu verbessern oder auf Stand zu bringen oder gleichermaßen auch ähm, Tutorials zu schreiben zu bestimmten Themen. Habt ihr irgendwo, habt ihr so besonderen Bedarf in, in gewissen thematischen Bereichen? Also wo ihr sagt, so, da sind wir, da brauchen wir Content, das wäre toll, wenn wir da wen hätten.
2: Also den größten Bedarf an Content, das ist natürlich die neuen JavaScript-Techniken und PHP und Webserver. Also ich habe jetzt gerade zum Jubiläum wieder eben gelesen, 2010 haben die Leute bemängelt, dass das Wiki ja mit PHP läuft und könnte man nicht eine statische Webseite machen, so wie man es früher auch hatte. Also das war 2010 anscheinend noch ein Diskussionsthema, mhm. dass man, soll man mhm. PHP überhaupt einsetzen? Und das ist jetzt ja eigentlich vorbei und im Forum merkt man es schon, die meisten Fragen ziehen sich auf PHP. Also das ist einfach das große Thema. Und da wäre es schon gut, wenn wir da ein paar zeitgemäße Tutorials hätten, die das einfach in, einem modernen, in einer modernen Technologie vorstellen. Ja, aber das, das große Problem ist gar nicht mal, dass einer ein fertiges Tutorial schreiben soll, sondern über bestehende Artikel rübergehen und zu sagen, oh, das muss weg oder verbessert werden und zwar nicht nur einfach das muss weg, sondern was könnte man hier verbessern, beziehungsweise was ist jetzt da noch ähm, was ist konkret falsch und wie könnte man es verbessern, so rum Ja,
3: Ich würde dir an dieser Stelle gerne den Artikel verkettete Auswahllisten äh, zur Löschung vorschlagen Von dem ist die Ja, genau <lacht> Entschuldigung <lacht> ja. Gunnar, ich äh, bin ja reingekrätscht. was wolltest du sagen?
1: Ich würde sagen, ich sehe Tatsache Bedarf so eher in äh, nicht-technischer Richtung. Weil für wen macht man am Ende Webseiten? Für Nutzer. Also eher so äh, auch in Richtung Design und Nutzerfreundlichkeit, User Experience, Barrierefreiheit, ganz großes Thema. Gut, da geht es dann schon wieder in Richtung Technik, Wie setzt man es um. Aber so, das könnten noch noch äh, Schwerpunkte sein, die ein bisschen zu kurz kommen.
0: Ja, also inhaltlich, ihr meint jetzt nicht quasi die Ausgestaltung von self html selbst, sondern tatsächlich. Nee, nee, schon, genau. Ja. Ja, ja. Genau, und dann hattet ihr gesagt, ihr habt auch nichts dagegen, vielleicht den einen oder anderen Menschen zu haben, der auch im Forum nach dem Rechten sieht und, und auch mal ein paar, genau, ein paar Diskussionsstränge übernimmt und, und irgendwie
2: führen kann. Genau, oder sich einfach nur mit seinem Wissen beteiligt. Aber ja. das ist, eigentlich haben wir Leute, die sich auskennen, bloß das ist halt auch, wenn es natürlich noch mehr werden, die vielleicht auch andere Aspekte reinbringen, dann ist das schon interessant. Aber da merkt man schon, also es sind eigentlich viele Leute, die eben jetzt nicht mehr HTML haben wollen. Früher hieß es Self-HTML und es ging um eine kleine Seite mit drei Unterseiten, sondern heute hat irgendjemand ein größeres Projekt, zum Teil, Privat, zum Teil auch beruflich. Nerven tun natürlich die Leute, die mit ihren Ebay-Shop-Systemen kommen und sagen, programmier mir mal einen Laden oder ändere den Laden bei Ebay bitte um und das kostenlos. Aber das gehört halt auch dazu. Ne? Ja.
0: Und äh sowas wie, also sowas wie, ich meine, ich, wahrscheinlich kriegt der Gunnar sofort Hautausschlag, aber sowas wie React oder View Tutorials, ist das auch irgendwie was, wo ihr sagt, das würde noch bei uns mit reinfallen oder
2: ist es dann schon wieder? Im Prinzip schon, aber es ist dann einfach die Frage, ist das für Anfänger? Und so wie wir es vorhin gesagt haben, irgendwann muss man auf Englisch umsteigen. ne
4: mhm.
2: Also HTML ist ja eigentlich Englisch, JavaScript ist eigentlich Englisch und es ist am Anfang schon eine Spracherleichterung, wenn die Tutorials auf Deutsch sind, wenn die Erklärungen auf Deutsch sind. Ja. Und eben auch in einem einfachen Deutsch, was man halt wirklich äh, dann umgearbeitet hat. Und da ist es bei manchen Sachen dann doch... Also irgendwann kann man kein Anfängertutorial mehr schreiben. Also bei React und Angular, das muss dann im Prinzip fortgeschritten sein. Ne? Und das ist so. Also jeder, der das da veröffentlicht will, ist herzlich willkommen, aber das ist jetzt eigentlich gar nichts, wo wir sagen, oh, das müssen wir auf die To-Do-Liste schreiben, sondern es geht eigentlich eher um die Anfänger-Tutorials und dass man da mal dann durchgeht und von Anfang an schaut, hat man Inhalte, die Anfängern weiterhelfen. Mhm. Also das ist so naja, ich frag, eine ständige Aufgabe irgendwie.
0: Ich frage tatsächlich auch, weil manche Anfänger vielleicht äh, also denkt, dass er React lernen muss. Also der Anfänger weiß ja nicht, dass ja, er jetzt React ja. machen muss oder nicht. Und wenn er das dann eben liest, so man macht es halt heute mit React oder View, dann sind das natürlich so die Sachen, mit denen die sich als erstes beschäftigen wollen, auch wenn sie dabei vielleicht irgendwie drei Treppenstufen auf einmal nehmen.
2: Ähm, ja, das wissen die ne, ja nicht. Das ist zum Teil schon das Problem, dass die Leute einfach irgendwas hören und sagen, das muss ich jetzt machen und dann muss man ihnen den Zahn ziehen, klingt erstmal wieder unfreundlich, aber es hilft ihnen ja auch nichts, wenn man ihnen nicht sagt, das ist jetzt ein Irrweg. Ne? Ja. Und wir hatten vor zwei Jahren so eine Feedbackrunde mit Vorschlägen, was sollten wir ändern und so weiter. Und dann kam halt gleich, könnt ihr ein jQuery-Tutorial machen. Und dann kann man auch nur einen kleinen Artikel schreiben oder in der E-Mail-Antwort, nee, also versuche jetzt mal Vanilla JavaScript, weil das geht mittlerweile eigentlich auch ganz gut. Mhm. Und das sind so, also teilweise kommen schon die falschen Wünsche der Kunden oder der Anfänger. Und dann muss man ihnen erstmal sagen, besser wäre es so zu machen, so wie ihr das vorhin auch gesagt habt.
0: Ja. Ja, dann äh, hoffen wir mal, dass das, äh, dass, dass ihr ein bisschen ein paar neue ähm, unterstützende Hände durch, durch diese Podcast-Folge bekommt und, und auch
2: genau. Ja, das wäre schön.
0: Genau. Dann <lacht> Eure Kontaktdaten, die hinterlegen wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Den Gunnar mm -hmm. gibt es auf jeden Fall auf Twitter als G16N. Und Matthias, du bist auch auf Twitter, oder nicht? Oder doch?
2: Ich bin nicht auf Twitter der Matthias Apsel, der Vereinsvorsitzende auf Twitter. Mm -hmm. Und sonst sind wir eben einfach über das Forum zu erreichen, ne? ja. wo man ohne ja, Anmeldung eine Frage stellen kann. Ja, aber Self-HTML ist auch auf Twitter. Genau. Ja. Da gibt es ja auch ab und zu mal ein paar Hinweise
1: zu aktuellen Artikeln, die man sich angucken könnte. Ja. Oder irgendwelche Veranstaltungen, die ja jetzt äh, haufenweise online sind.
0: Ja, also einfach folgen und dann hat man da auf jeden Fall so, einen, so quasi so einen Infokanal. Ja, cool. Ja. Ähm, super. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr heute bei uns wart und ein bisschen erzählt habt über dieses ähm, Projekt, das irgendwie schon immer da war und, und auch immer noch da ist und äh, wie das früher war und wie das jetzt ist. Und das war ähm, toll zu, zu hören, also auch jetzt so nach so langer Zeit, die ich das äh, kenne.
2: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. Und ähm, Genau, bevor wir hier den Sack zumachen, ähm, kommt noch unser kleiner Werbeblock. Ähm, wenn ihr gut findet, was html macht, dann wie gesagt meldet euch bei den äh, beiden Herren. Ähm, wenn ihr gut findet, was wir im Podcast machen, dann könnt, findet ihr uns auf Patreon, slash, also patreoncom draft und ähm, könnt uns da ähm, unterstützen. Oder wenn ihr findet ähm, dass äh, ihr uns mit äh, unserem Podcast sponsern möchtet, vielleicht mit einer Suche nach neuen Mitarbeitern oder ihr wollt ein, ähm, ein Produkt von euch vorstellen, das zu unseren Hörern passt, dann meldet euch bitte auch bei uns. Ähm, unsere E-Mail-Adresse ist comments at workingdraft.de. Und an die E-Mail-Adresse könnt ihr auch eure Comments schicken zu dieser Folge. Ähm, ihr könnt aber auch einfach bei uns äh, kommentieren unter der Folge drunter, oder ihr haut uns auf Twitter an. Vielen Dank fürs Zuhören, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi.
4: Tschüss. Tschüss. Ciao.